1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena Cope. Bienvenidos a Showtime por delante. Una hora más o menos, eh, aproximadamente de baloncesto, que va a arrancar, bueno, con otro de los campeones de la temporada, el Perfumerías Avenida de Salamanca que se ha llevado el título de liga, el título de campeón de la Liga Femenina Endesa en ese tercer y último partido de la final frente a Valencia Basket. La temporada de los dos es gigante, de escándalo, espectacular. Valencia, bueno, Valencia que se ha sentado en la élite, campeonas de la Eurocup, finalistas de la liga, además teniendo en su mano la opción de sentenciar también en el tercer partido, pero en este caso en casa. En Salamanca, el Perfumerías ha amarrado un título después de la final a cuatro. Bueno, grandísima temporada para el conjunto salmantino. Enseguida saludamos, bueno, a una campeona, Andrea Vilaró. Y después, bueno, después muchísimas más cosas. Actualidad de la Liga Endesa. Hay que preguntar, entre otras cosas, por JJ Barea. ¿Qué ha pasado? en el Movistar Estudiantes. Recta final del campeonato. Eh, Sabéis que ha cambiado el formato de la Liga Endesa con esa petición que, entre otros clubes, eh, solicitaba el Moraván Candorra de tener un poquito más de aire por aquello de los partidos. Tenía que recuperar tres el conjunto del Principado y tener más oxígeno, más aire, con lo cual ha cambiado tanto el formato, si llegaba algún equipo, como es el caso del FC Barcelona, a la final a 4 de la Euroliga, como las fechas. Semana para recuperar partidos y de eso vamos a hablar. De los partidos que se recuperan, pero también de cómo está la Liga Endesa ya para el tramo final de temporada. Enseguida con... Pilar Casado y después, bueno, la NBA, que si hablamos de final de la regular season, aquí tenemos también que hablar de lo que va a ser la post con los playoffs ya de la NBA y al final el supermanager o lo que es lo mismo decir supermanager en este programa es decir José Luis Gil todo esto y más con Sergio López en la sala de máquinas el saludo de Albert Díez nos vamos ya de inicio a Salamanca Ha sido una gran temporada, bueno, ahora nos no lo van a decir ellas, para el Perfumerías Avenida de Salavanca. Eh, Andrea Vilaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Showtime.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Tempo muy bien, temporada muy buena, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, ha sido una temporada muy, muy intensa, con, con muy buenos resultados, evidentemente, y a la vista está, pero la verdad es que más que los resultados, yo creo que con las sensaciones globales que siempre fueron de de, de mucha unión y, y la verdad que que muy buena
1: y de y de construir algo no de empezar o de seguir construyendo algo pero yo creo que se ha, subi se ha subido un peldaño, ¿hubieseis firmado esta temporada al inicio? Digo con todo, ¿eh? Con la pandemia, con la situación y la trayectoria de los equipos españoles, sobre todo, no sé, con esa asignatura pendiente de Europa, también con el gran título que en España es la Liga Femenina, ¿lo hubieseis firmado?
2: Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que todo el mundo hubiese firmado esta temporada. Eh, también al principio, pues, quieras uno... Eh, había pues eh, dudas no porque pues eh, que era o no llegaba gente nueva entrenador nuevo y nunca sabes cómo va a salir no y más con el tema de la pandemia entre medias que un día podías dar positivo y estar quince o veinte días encerrada en casa entonces bueno yo creo que todo el mundo hubiese firmado hubiese firmado esto
1: Oye, eh, ahora vuelvo con, con la temporada del perfumerías, con lo que se ha conseguido, eh, pero ya que has introducido el tema de la pandemia tú que eres una jugadora eh, de, de primer nivel, es decir, de, de un deporte como el baloncesto y al máximo nivel eh, explícanos, porque tú has vivido eh, lo anterior a la pandemia y la pandemia, eh, sí. ¿a qué te ha obligado a qué os ha obligado esta temporada?
2: Bueno, pues eh, realmente a tener muy poca vida social eh, porque Prácticamente íbamos del pabellón a casa, de casa al supermercado y como mucho nos podían ver por Salamanca tomando un café en la plaza, pero al aire libre siempre y siempre dentro de la burbuja de nuestro propio equipo. Prácticamente no hemos tenido visitas familiares, eh, hemos estado pues eh, nueve, ocho, nueve meses, tanto la gente española como la gente de fuera, sin prácticamente contacto con la familia más que por, por teléfono y quieras o no. Eso hace que, que la vida sea muy rutinaria y que tengamos que ser bastante fuertes de cabeza porque ya te digo que el estar fuera de casa eh, el solo tener que hacer la vida eh, más religiosa posible de pabellón casa casa supermercado se hace, se hace complicado
1: eso requiere a veces eh, no sé si no, no hace falta decir nombres ¿eh? Eh, alguna ayuda digo para para esa preparación esa mentalización mental eh, de, de... Estar, ahora que hablamos de una burbuja, bueno, pues en una burbuja durante durante un año, durante casi un año, ¿no? Nueve meses.
2: Sí, sí la verdad es que sí. Eh, pues eh, siempre está bien, ¿no? Pues que tengas gente que te pueda ayudar a nivel mental o alguien con quien desahogarte. Yo te pongo una, un ejemplo. Que es que Por ejemplo, por, por Navidad tuvimos dos días y yo decidí, decidí irme a casa a pasar eh, Nochebuena y Navidad y recuerdo que la Vuelta mucho más dura porque en dos días te das cuenta de lo que echas de menos a la familia y recuerdo que la semana después fue fue durísima. Entonces, eh, casi era hasta mejor no verlos para no tener esa sensación de, de echarlos de menos.
1: Bueno, vamos a ver si esto poco a poco va cambiando. Yo creo que a partir de septiembre, eh, a partir de la nueva temporada... Eh, solo podemos ir a mejor. Eh, oye, ¿qué influencia ha tenido eh, vuestra casa, vuestro pabellón, en que os habéis eh, y os hayáis llevado el título? Lo digo porque al final se decidió en el último partido. ¿Hubiese sido diferente? Ya sé que esto es baloncesto ficción, pero no sé qué tanto por ciento de, de importancia le dais a Würzburg.
2: Muchísimo, porque, pues como tú bien dices, es como nuestro templo y, y sabemos que ahí la gente, pues, va a vaciarse pues después de, de unos meses meses muy malos que va a estar eh, pendiente de nosotras que nos va a estar animando entonces, a nosotras esa energía que nos daba el público eh, para nosotros era vital y hacen y pues por ejemplo en este playoff de, de de la de la final fue importantísimo pero también en la en la burbuja de EuroLiga entonces bueno yo creo que para nosotros el pabellón y, y tener el pabellón lleno sobre todo era era esa Fuente de energía a la cual nos, nos enchufábamos para, para seguir compitiendo. Uh
1: -huh. Estamos acostumbrados, eh, Andrea, a que el clásico del baloncesto español sea Perfumerías Avenida, eh, Sparun y Girona, pero cuidado con Valencia, que son campeonas de la Eurocup, que han hecho también una temporada gigante y ya se ve y sobre todo se veía que ese proyecto va creciendo y creciendo y creciendo. ¿eh?
2: Bueno, lo de Valencia ya es una realidad, ya cuando prácticamente subió subió a primera división y era una realidad porque es un es un club con mucho poder económico, con una institución y una organización detrás muy importantes y era era cuestión de tiempo que que compitiese por por sus primeras finales o su, o ganase su primer título. Mm. Entonces yo creo que a partir de ahora eh, a lo mejor no va a ser tanto Salamanca y Siona, sino que el, el, a lo mejor el fijo va a empezar a ser valencia. Entonces, aquí sube el nivel, sube mmm, sube la presión y quieras o no, pues evidentemente es positivo para el baloncesto, pero pero a, hará que los otros clubes eh, tengan que hacer un sobreesfuerzo.
1: Uh -huh. A ti no te ha salido nada mal, ¿no? La apuesta eh, cambiando Cataluña y Eida, en este caso, por Salamanca.
2: No, la verdad es que no, que cuando salí de la CEU Buscaba, buscaba un pasito más, un, una exigencia más en mi carrera deportiva, eh, la he conseguido en Avenida, eh, evidentemente ya no solo por los títulos que, que siempre pues eh, quieras o no, pues siempre es, es, está bien ganar, pero sobre todo el hecho de, de competir eh, a un nivel más alto, quieras o no, eso, eso a mí me llena.
1: Uh -huh. ¿Y y ahora qué? El otro día hablaba con una persona de perfumerías, no voy a decir el nombre, y me decía sí, sí, bueno, el, el coach eh, Roberto tiene tiene contrato por delante creo que solo hay una jugadora con, con contrato eh, Andrea Vilaro va a seguir ofertas no te faltarán, pero ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué, ¿Qué se dice?
2: Bueno, la verdad es que yo ya lo he dicho en muchas entrevistas estoy muy contento en Salamanca ojalá ojalá pueda puedas continuar en, en en perfumerías porque bueno es el es el sitio donde sobre todo este año me he dado cuenta de que de que quiero estar y de que quiero estar y seguir luchando por 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 el club la ciudad y y, y porque no, ¿no? pues eh, seguir ganando pero pero ya te digo ojalá ojalá se pueda solucionar pronto y y podamos y podamos desvelarlo
1: Oye, ¿qué tiene Salamanca? Lo digo porque, eh, más allá de la ciudad, que es una ciudad preciosa, que es una zona fantástica, ¿pero qué tiene que engancha tanto esa esa marea azul? Lo digo porque, por ejemplo, Silvia Domínguez es un auténtico icono, referente allí, pero eh, muchas jugadoras llegan y se quedan largo tiempo allí.
2: Bueno, yo creo que al final es una ciudad, pues como tú dices, ¿no? que es, eh, es muy acogedora porque es pequeñita, o sea, claro yo vengo de Barcelona entonces para mí Salamanca es pequeñita en comparación pero pero bueno eh, llegas a todos lados eh, hay buen, hay buenos restaurantes la gente es es muy amable evidentemente el hecho de ser jugadora de Salamanca eh, de perfumerías quieras o no pues hace también que la gente cuando te vea por la calle muchas veces te paren y quieras o no eso te hace sentir a gusto en la ciudad entonces eso tío, ¿no? Aparte, pues, eh, si tienes unas compañeras con las que haces cosas, entras, sales y te lo pasas bien, quieras o no, pues es un sitio donde donde se está bien.
1: Eso te iba a preguntar. ¿Te paran mucho por la calle o no?
2: La verdad es que después del título de liga, bastante gente bastante gente me paró. Que mi cuñado me dijo, seguro que te paran un montón de gente. Y yo pensé, no, hombre, no, que, ¿sabes qué decirte? No, Yo no. tampoco estoy acostumbrada. Y, uh -huh. y la verdad es que sí, que daba, daba gusto ir caminando por la calle Toro Y la gente te iba parando y te iba felicitando Y ya no solo por el título de liga, sino recuerdo también cuando nos pasamos para la final la Final Four Y todo eso, la gente muy muy agradecida
1: Bueno, o sea que te pongo en perfumerías el año que viene, ¿no? Es decir, negociación fácil, ¿no?
2: Ojalá, yo por mi parte estaría encantada Y, y yo espero que también por parte de perfumerías pues también, también sea así
1: Vale, voy acabando. ¿Querías, pensabas eh, estar en la lista de, de Mondelo para el Eurobasket o, o lo veías difícil? Pregunto.
2: Bueno, al final creo que el, la lista es la que es. Hay muchas jugadoras. Eh, no sé si me esperaba o no me esperaba. Eso al final no es una decisión mía, no es una decisión que yo pueda tomar. Entonces, eh, por ganas evidentemente, pues... Eh, eh, tenía muchísimas pero bueno, no ha podido ser así, así que va a tocar animar desde, desde casa y, y pues, apoyar a la sección.
1: Es que eh, hablábamos de la competencia también, de subir el nivel de los equipos de la Liga Femenina Endesa, pero es que vas mirando también lo que tiene que hacer el seleccionador, que no excuso, eh, que yo entiendo que al final, eh, pero bendito problema el tener que, que eh, seleccionar entre tanto talento, entre las que están, que son de una generación que continúan dando guerra, la haya palado, la venimos retirando desde hace décadas, yo creo, y entre las que venís de, y sois apretando fuerte y las que vienen también apretando por detrás, está muy complicado, ¿eh?
2: Sí no, no, no es un trabajo fácil. estoy convencida de que, de que le, le dan muchas vueltas a la cabeza y al final se han cogido pues a estas diecisiete jugadoras, es porque creen que es lo mejor para la selección este año, dependiendo de los rivales y del tipo de campeonato. entonces ya te digo habrá que habrá que seguir trabajando, seguir esforzándose y si tiene que llegar otra vez la oportunidad, pues llegará y si no pues tocará animar.
1: Mm, seguro, muy bien. Pues Andrea, eh, la llamada básicamente era para, para felicitaros a ti en nombre del Perfumerías Avenida por esta grandísima temporada, porque sois uno de los campeones, efectivamente, escribiendo eh, vuestro nombre en el libro de campeones de este curso baloncestístico 2021. Eh, cuídate mucho, disfruta en casa y feliz verano.
2: Muchas gracias, igualmente.
1: Nos está costando, bueno, un riñón, ¿eh? Todos los covers que le pedimos a la banda del programa. Mira, va a estar va a estar durante unos minutos tocando de fondo todo el rato. Bueno, es el Showtime de Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
1: Bueno, oye, de inicio, por favor, eh, apórtanos luz. JJ Barea, ¿qué pasa con, con la situación de estudiantes? ¿Con lo que queda por delante? A ver, eh, el término es espantada. ¿Qué ha pasado? A ver, por favor.
0: Bueno, vamos a ver, eh, ahora mismo cuando estamos grabando el programa hay que decir que eh, ...no hay comunicado oficial del club todavía... ...pero como aquel que se lo están peinando... ...porque evidentemente eh, Barea... ...que es una persona más... Eh, ...que atiende eh, muy cordialmente... ...a los medios de comunicación... ...ayer eh, reconocía que efectivamente... ...que deja el Movistar Estudiantes... ...y que en esta jornada marchaba a Dallas... Eh, ...es más, después posteó en Instagram... Eh, ...un comunicado que dice... ...debido a compromisos familiares... ...no podré participar en el último partido de la temporada... ...que originalmente estaba programado... ...para el 13 de mayo mi compromiso era hasta el 14 fecha en la que se terminaba la temporada no fue hasta la semana pasada que el último juego fue cambiado para el 21 de mayo quiero agradecerle a la gran fanática de Estudiantil por la gran acogida y atenciones que tuvieron conmigo, mi experiencia con eh, Movistar Estudiantes fue muy buena y nunca los olvidaré, lamento que no pudimos obtener los resultados que esperábamos pero estoy seguro que los integrantes del equipo dimos el máximo esfuerzo en cada juego, eso es lo que ha posteado en Instagram yo ayer eh, cambié mensajes con J.J. Barea eh, me dijo que bueno, que había sido muy fuerte estar aquí sin la familia y que se marchaba. Evidentemente en el comunicado del propio Barea chirrían cosas, porque la fecha del 13 de mayo... Bueno, 13 de mayo sí, porque originalmente recordemos que a Estudiantes le queda solo un partido por jugar de Liga Endesa, el de la jornada 37 en la 38 le corresponde el descanso por ser Liga Impar luego la reestructuración del calendario se ha llevado las fechas hasta el 21, que es cuando realmente va a jugar Movistar Estudiantes ese partido con San Pablo Burgos de la jornada 37. En cualquier caso eh, JJ Barea se marcha a Estados Unidos y deja al Movistar Estudiantes dos victorias por encima del descenso, es decir, dos victorias de diferencia con Bilbao Básquet y con el Guipúzcoa Básquet, y que Estudiantes le tiene ganado el Básquet a verás a los dos, pero claro, a Estudiantes le queda un partido, pero mirad los que les queda tanto a Bilbao como a Guipúzcoa por ejemplo, en el caso de Bilbao, tiene cinco partidos pendientes, así que ni mucho menos está salvado, más bien todo lo contrario, la derrota frente al Mombuso Bradoiro lo ha metido en una situación complicadísima, y además eh, por si fuera poco Está Robertson lesionado, que es el otro hombre que puede ejercer el puesto de uno en el equipo de Movistar Estudiantes, ya sabéis todos, Jackson se volvió a lesionar en la muñeca, eh, que le tuvo cuatro meses fuera, Gentile ya está fuera desde hace semanas, Edgar Vicedo tenía un esquince muy muy fuerte de grado 3, prácticamente eh, parece muy complicado que pueda llegar al día 21, y es decir que de lo que tenías a principio de temporada o de lo que tenías en el mes de enero, eh, COVID aparte, pues te has quedado hecho en unos torros y con ese calendario por delante vamos a ver si Jota es capaz de sacar al equipo eh, y mantenerlo a flote.
1: Bueno, bueno, bueno. ¿Qué, qué tramo final de temporada. Vamos a aprovechar esta semana, lo va a hacer la Liga andesa la Liga ACB, por cierto, desde aquí honores también. Para el Hereda San Pablo Burgos, que nos está mal acostumbrando, aunque para ellos, bueno, se les está dando la Champions, la Champions del básquet a la perfección. Decía que esta semana se va a aprovechar para recuperar partidos de la Liga Endesa, también la semana que viene, como ya apuntamos en el último programa, se estira el calendario, se remodela, sobre todo haciendo caso a esa llamada, casi un S.O.S., ...del Morabán Andorra, que era uno de los equipos eh, afectados. Hay fichaje en Baskonia, yo, Franz más Diga usted, perdón.
0: Eh, digo una cosa, eh, no se ha atendido a las peticiones del Moravanca Andorra, seamos claros. Eh, lo que pasa es que la situación, eh, a Moravanca Andorra no se le hizo caso en un primer momento porque entendían que iba a ser un agravio comparativo... Con respecto a otros equipos que habían tenido brotes de coronavirus y que se habían visto eh, abocados a jugar una maratón de partidos prácticamente sin descanso y en una situación física eh, que todos estamos viendo eh, en los jugadores también de alto nivel, eh, que te deja hecho unos zorros, no nos vamos a engañar. ¿Qué pasa? Que a la situación del Morabank Andorra, amigo, se le han sumado después otros equipos pensando en Bilbao y pensando en Baskonia. Y entonces ya no son uno, sino tres. Y entonces, claro, ya con tres sí movemos el calendario. Pero Andorra, hay que decir, no se le atendieron sus peticiones.
1: Pues mal por la pandemia de coronavirus, lo digo por la afectación que tiene a los diversos equipos, siempre deseando una pronta recuperación y que la afectación sea lo menor posible, pero al final la lógica, tal y como estaba la situación, ha imperado y yo creo que al final todos contentos. Bueno, eh, dicho esto, decía que Franz eh, Masenat llega a Basconia para reforzar la línea exterior y, a ver, Pilar, vamos a ordenar. ¿Cómo está la CB. ¿Qué destacados nos traes esta semana?
0: Bueno, pues hay que decir que eh, hay cosas ya que se han resuelto después de la disputa de la jornada 36. Son... Tres equipos que matemáticamente están salvados, a saber, Mombuso Bradoiro con su victoria en pista de estudiantes y de rebote, el Urbas labrada y el Betis, a pesar de los resultados, por ejemplo, eh, que obtuvo el Betis frente al Fútbol Club Barcelona. Y hay que hablar, evidentemente, de una derrota, la segunda en liga del Real Madrid esta temporada. Y para ser exactos... Son 133 días de diferencia, o 133 días en los que el Real Madrid ha estado imbatido de manera consecutiva. Hay que remontarse al 27 de diciembre, en la que el equipo de Pablo Lasso perdió en casa con el Barça, 133 días después perdió en casa también... Con Valencia, un Valencia que hacía mucho tiempo que no ganaba en Liga al Real Madrid, le había ganado los dos duelos de Euroliga esta temporada, pero había cedido el equipo de Jaume Ponsarnao en la Copa y en el partido de ida, de la, en el partido de la primera vuelta de la Liga, en esa partidazo, por cierto, del Valencia. Vamos a hablar de un hombre que puede estar en muchas quinielas en las próximas semanas, eh, pero lo cierto es que este fin de semana ha marcado un registro histórico. Hablamos de Víctor Claver. Eh, dato histórico en el más menos ya sabéis los amantes del baloncesto lo que es en estadística avanzada el más menos, es decir, cómo le va al equipo cuando ese determinado jugador está en pista pues bien, hay que decir que Víctor no pisó el parque del pabellón San Pablo de Sevilla hasta el segundo cuarto del duelo con surbetis barça Apareció en pista cuando quedaban ocho minutos y 20 segundos para el descanso y el luminoso marcaba un ajustado 23-26 para los visitantes. Cuando se llegó al descanso, el partido estaba sentenciado 25-54. El 30 del Barça no volvió a jugar hasta que quedaban 53 segundos de del tercer periodo. En esos nueve minutos, la renta solo se había ampliado dos puntos y se volvió a disparar con Claver en pista hasta el 58-109 definitivo. Víctor solo estuvo en pista 19 minutos y 13 segundos. ¿Podía haber presumido de estadística? Pues sí, 14 puntos, 4 rebotes, 23 de valoración. Pero hay que irse al más menos. Con Víctor Claver en pista, más 46, lo que supone la mejor marca registrada desde que se contabiliza esta estadística, el más menos. Asimismo, el brillante registro de Víctor supera el de otro ex azulgrana. Fue un más 45 de Tomás Satorans que ahora en la NBA logrado hace ya seis años frente al Baxi Manresa. Hoy hay que hablar, por ejemplo, de Alexa Abramovich, de Vini Okuagua, de Klevin Hanna o de Cassius Robertson, sin olvidarnos de Yankuba Sima. En el apartado de puntos hay que decir que a pesar de la derrota del Movistar Estudiantes, Alexa Abramovich firmó la mejor actuación ofensiva de la semana. 32 puntos a tres de su tope personal, que estaban 35. En ese mismo partido hubo otro jugador que alcanzó la treintena. Y hablamos de Cashew Robertson, 31, apunta en 27 en la cuenta de Johnny D. En cuanto a rebotes. Eh, además de establecer nuevos topes de anotación y valoración, Okwuo logró una nueva mejor marca personal en rebotes. 11 con siete capturas defensivas y cuatro ofensivas en mandresa. El pívot igualó la cifra reboteadora de Ángel Delgado, superándole en este ranking por haber valorado más. Ocuagua 11. Delgado, 11. Scott y Sertone, 10 rebotes. Y en cuanto a asistencias, decisivo, y eso implica también las opciones del Moraván Candorra de cara a la lucha por el playoff, que va a ser apasionante. Digo como uh, Hanna estuvo decisivo, como digo, en el triunfo del Moraván Candorra frente al Herbalife Gran Canaria. Lideró a su equipo en puntos y en asistencias. Anotó Hanna, el volado JJ Barea, 6 y siga Omar en la jornada 31, seis asistencias. En cuanto a triples, nos vuelve a salir el nombre de Cassius Robertson. Un lujazo verlo con la camiseta del Mombuso Bradoiro. Hay que decir que fue clave en la permanencia del cuadro gallego tras sumar un 6 de 11 en triples. Es la sexta ocasión en la temporada en la que alcanza o supera los cinco triples anotados por partido. El top 3 en triples en la liga andesa es. Cassius Robertson 6 de 11, Sergio Llull 5 de 8 también en esta jornada 36 y Johnny Dee 5 de 9. Y el mejor cuarto corresponde a Yankuba Sima, que jugó su mejor cuarto de la carrera CB con 20 de valoración en el primer periodo contra el Acunsa GBC. En 7 minutos y 44 segundos le dio tiempo, atención, de firmar 14 puntos. Tres rebotes, dos asistencias, un robo de balón y le sacó tres faltas personales. Los mejores cuartos individuales de esta semana. Yankuba Sima, 20 en el primer cuarto. Okuawa, 18 de valoración en el tercero. Y vuelve a aparecer el nombre de Scott Iserton, 15 de valoración en el segundo cuarto.
1: Bueno, pues así así está la liga. Entonces, así está la liga CB. Qué temporada, ¿eh? eh la temporada de las fugas, ¿eh? Cada una de con sus... Circunstancias, sí, de locos. Por cierto, que la última jornada ya tiene, para lo que haya algo eh, en juego, horarios. Domingo 23 de mayo, 12 y media. El sábado se van a disputar dos partidos, el Valencia-Urbas Labrada y también se adelanta el Lenovo Tenerife-Fútbol Club Barcelona. Recordemos que el Barcelona la semana posterior tiene el viernes 28 esa semifinal ante Armani Milán de la eh, Euroliga. ¿Casado algo más?
0: Pues no. No. Yo Hemos es que ya con, esa, el, yo con el. Esa yo con el,
1: de segundo para que. Yo
0: con el recoloque del calendario pase de tener no sé cuántos partidos esta semana a cero patatero.
1: Sí, sí, exacto, exacto. Me
0: quedan, exacto. Me quedan de liga en esa regular en casa tres. Te, ya está, tres. Que ya me parece la releche.
1: Bueno, bueno, bueno. Tres. No está mal, ¿eh? Para lo que has cargado en la mochila no está mal, ¿eh?
0: Tres, ¿eh? Tres, sí, niño, sí.
1: tres. Bueno, Pilar, eh, hablamos la semana que viene. Cuídate mucho.
0: Ah, que os cuidéis todos mucho, claro.
1: Seguimos. Un Showtime, un beso. Pues seguimos y como os decía antes Tertulia NBA ahora Tertulia NBA y lo que quieran, lo que quieran ellos que acaban mandando Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Cómo ha ido tu semana?
3: Ha ido bastante bien ha ido bastante bien afortunadamente teniendo en cuenta que Estamos todavía en pandemia y ¿Sí? que lo único que eh, ha ratificado algo que ya he dicho en alguna ocasión en este programa, en tiempo de juego y en el partidazo, y es que me sorprende el número de tontos por metro cuadrado que, <risa> que hay, ¿no? Sé que, de, que, que de cada lo que vez, Que sigue aumentando, o sea, que es que yo pensaba que estas cosas iban en declive, pero no, no, cada vez hay más tontos por metro cuadrado. <risa>
1: Alguien ha dicho que la pandemia, y, y por mucho que lo diga alguien, las cifras tampoco dicen eso, ¿no? Que la pandemia ha acabado. Eh, no, necesitamos que nos... Primero hay gente que no le gustan... Ya me estoy metiendo en un jardín, pero es igual. Que no le gustan las normas. Bueno, oye, mira, al final uno debe ordenarse, ¿no? De la mejor forma posible. Pero necesitamos que nos digan con una pandemia, por momentos incontrolables, lo que debemos y lo que no debemos hacer. Oye, pues allá cada uno. El problema es que que lo de allá cada uno acaba afectando al otro. Pero bueno, ¡Hola, Exacto, Parra! Eso es
3: una, esa es una gran reflexión, Alberti. Y esa, esa frase final que has dicho es la consecuencia que debería sacar todo el mundo, ¿no? Es decir, tú puedes ejercer tu libertad, me parece muy bien, y yo soy el primero que está a favor de eso, pero eh, es evidente que ahora no estamos ¿eh? en una situación normal y tú no puedes ejercer tu libertad de manera que eventualmente pueda afectar a otros y además afectarlos de manera grave. Porque si tú dices, bueno, yo ejerzo mi libertad, eh, me cojo una cogorza y tal, y, y como mucho, pues estrello mi coche contra un almacén y tal, y causo unos daños, o, pues vale. Pero es que esto puede conducir a la muerte de gente. Entonces, claro, estas son cosas muy serias.
1: Sí, sí. Lo de lo del sábado por la noche, es decir, noche, madrugada, del domingo... Eh, daba pánico, es decir era salir como galgos, que yo entiendo que no son la mayoría, pero bueno, claro, hay una minería silenciosa y, y los, que, los que salen hacen mucho ruido Parra, ¿tú saliste
4: o no saliste? A sacar a la perra yo lo, lo dije con Corrección el otro día, sí, lo dije con Corrección el otro día, el tiempo de juego, cuando era el, el día que se abrió la, la veda, por así decirlo, eh, que a mí me parecía fenómeno porque yo tenía el problema de que volvía de tiempo de juego a veces a las once y pico de la radio y no podía sacar a Mamba porque por el toque de queda no podía ser... Mamba la es la perra de, de Rubén. Y en un par de uh -huh. ocasiones me paró la policía y me, y me llamó la atención y se lo expliqué. Oye, mire, vengo de la radio, estoy trabajando, tal vivo solo y tengo que sacar a la perra, no puedo estar 15 horas sin salir. Y pues me, me dejaron, no, no me pusieron mayor mayor problema, así que, pues por estar dentro de la legalidad, pues a mí por ese lado me parece bien. Yo no he cambiado un ápice en mi vida, o sea, yo no he pisado un bar desde que se abrió la veda, ni una terraza, ni medio de botellón, ni... Yo sigo trabajando en mi casa el mayor tiempo posible y evito las aglomeraciones todo lo que puedo, que me parece que es lo que debería hacer la gente, sobre todo por lo que decías antes, eh, que está muy bien lo de ejercer tu libertad, pero es que en este caso, en medio de una pandemia, eh, tu libertad tiene unas paredes muy finas eh, donde acaba tu libertad y empieza la de los demás, porque que tú hagas el cafre está muy bien, pero es que que tú hagas el cafre significa que puedes jorobarle la vida a, a, a muchas otras personas, a todas las de tu alrededor.
1: Sí, sí, es así. Por lo menos si salís, poneros mascarilla, hombre, por lo menos poneros mascarilla. Pero bueno, es sí, igual, bueno. tampoco vamos a estar aquí a, a, para dar lecciones a, a nadie. Eh, vamos a lo nuestro, que lo nuestro es hablar de baloncesto. A ver, parra, que venga, que, que tenemos, tenemos, eh, como diría el otro, nombre escrito en letras mayúsculas. Russell Westbrook, que ya es el jugador, ha hecho historia, eh, o lo sigue haciendo, con más eh, partidos con triples, dobles en la historia de la NBA.
4: Para mí es uno de los récords, eh, lo dije el otro día Es como el de Will Chamberlain, de los 100, mil, de los 100 puntos eh, Que cuando empecé a, a acercarme a la NBA Pues hay varias cosas que Los 55 rebotes en un partido de, de Bill Russell, Pues tampoco creo que lo haga nadie eh, Los 100 puntos de, de Will Chamberlain eh, Los 181 triples dobles de, de Oscar Robertson Pues eh, de cinco años para acá eh, Se fue viendo que ese récord sí eh, podía peligrar, y de hecho Westbrook lo ha cargado prácticamente en cinco años. En cuatro de esos cinco años ha promediado triple doble, lleva 182, es un récord que data del 24 del 3 del 74, es el penúltimo partido como profesional de Oscar Robertson, en su penúltimo partido hizo su último triple doble, y desde entonces 47 años han pasado, 47 años y medio, y, y ahí sigue, eh, Westbrook batiendo récords. He estado mirando eh, hay gente que dice ¿Le quieren quitar mérito a Russell Westbrook? Yo no le quito ningún mérito Hacer un triple doble es una cosa súper complicada Pero sí que hay que decir Y, y no apuntarlo eh, Estaría en mi debe eh, Sobre todo porque es que lo, lo pienso Y lo, y lo llevo siguiendo mucho tiempo Que hay formas y formas de conseguir un triple doble eh, Por ejemplo, si tú te llamas Michael Jordan Y tienes tres años Con un tío que se llama Dennis Rodman Es muy complicado que tú hagas un triple doble Porque Rodman mata por un rebote o sea, Rodman cogía 15 rebotes por partido. Se abría la cabeza contra el tablero por coger un rebote. O sea, eh, esos tres años es así complicado que tú consigas un triple doble. Con todo y con eso, alguno hizo Jordan. Eh, eh, Magic Johnson jugó con Karina Abdul-Jabbar, un tío de 2'18", y con James Worthy, por ejemplo, que era un gran reboteador. Es muy complicado hacer triple doble. Con todo y con eso, hizo ciento y pico. Eh, Larry Bird. Otra máquina de hacer triple dobles Tenía a, a McHale, que era un grandísimo rebotador desde el 4 Y al jefe, a, a Robert Paris Que era otro tío que se iba por encima del doble dígito en, en rebotes Es muy complicado Si tú ves la, la carrera de Westbrook en sus años, En los años en los que compite con un macho alfa Está lejos del triple doble cuando está con Durán, por ejemplo, en Oklahoma, no consigue hacer un triple doble de media. Y es a partir de que Durán se pira de, de Oklahoma cuando él empieza a recoger todos los rebotes, a dar todas las asistencias y, y a, meter, a meter más puntos, eh, si cabe. Eh, de hecho, de estos cinco últimos años, en los cuatro que ha promediado triple doble, el único en el que no promedió triple doble es cuando está con otro macho alfa, con James Harden en Houston, que Harden le quita asistencias... Porque las da él y le quita por el manejo de balón que, que acumula Harden, evidentemente Y le quita rebotes eh, Que Westbrook le dice a sus compañeros Oye, quitaros que cuando hay un rebote que yo voy para que me lo quede yo No, pero es que no creo que ni que haga falta Y el ejemplo es el rebote con el que consigue el último triple doble Bertrand salta, tiene la posición para coger el rebote Y se retira para que lo coja Westbrook Eso ha pasado en todos los partidos de Westbrook eh, infinidad de ocasiones O sea, los compañeros, si ven que él salta por el rebote, se quitan Si no hay, si no hay rival y no hay peligro de que le roben el, el rebote, se quitan Hay veces que incluso habiendo otro rival Y con peligro de que te lo quiten, se quitan también O sea, no estoy restando eh, mérito a Westbrook Pero hay que ser consciente de la realidad que, que, que cuando hay un rebote eh, los compañeros no van a por él si está Westbrook eh, eh, cerca. Eso es así, es palmario. Dicho lo cual, yo me quito el sombrero, porque ya te digo, conseguir cuatro años en, en cinco temporadas, eh, acabar con promedio de triple doble y sumar 182 es una auténtica pasada. Sí,
1: exhibirse uh, nunca es fácil. Eh, lo que pasa es que este es un debate de el quién y el cómo con muchísimos matices. Eh, el profe, ¿sabéis que no es muy amigo...? de esos premios individuales o incluso de esos debates que proponemos muchas veces, que es muy periodístico el, el mejor, el peor, irnos a un extremo o irnos a otro no ahora me voy a meter en otro jardín porque ya ha empezado así eh, esta sección pero, eh, profe, normalmente estas actuaciones responden a un bien individual por un mal colectivo es decir, que brilla mucho un jugador, pero que si miramos el equipo, no acaba digo, normalmente eh, alcanzando cotas muy altas
3: bueno, es que el baloncesto no deja de ser... Está muy bien tirada la pregunta, como siempre, ¿no? El baloncesto no deja de ser un juego colectivo, ¿no? Pero es verdad, es verdad que uh, por las habilidades individuales de un jugador, pues hay veces en que eso se convierte más en el ejército de uno que en el ejército de cinco. Um, y hay muchas veces en las que la actuación individual de un jugador pues puede llevar a su equipo a la victoria. Sí, por ejemplo, en Europa hemos tenido durante muchos años, en los años 80 y principios de los 90, el ejemplo en Grecia con uh, Nikos Galis, ¿no? uh -huh. eh, que tenía Yannakis al lado, dicho sea de paso, pero bueno, centrémonos en Nikos Galis, era un jugador, como dicen los italianos, tutofare. ¿no? Prácticamente lo hacía todo, y sobre todo hacía cuarenta y tantos puntos por partido, era un jugador en esa época imparable muchas veces ha ayudado a su equipo a ganar, la mayoría, pero otras veces no. En el caso de Russell Westbrook, ¿qué es lo que hay que decir sobre él? Jugador extraordinario, con una capacidad extraordinaria eh, de anotación, eh, de rebote, de, de capacidad de asistencias, pero no es un jugador eh, de equipo, es decir, es un jugador más individualista. Y en ese sentido, pues, es verdad que hay una relación directísima entre lo bien que le va a él, lo ha explicado fenomenal Rubén, ¿no? cuando ha tenido eh, jugadores eh, de su calibre, o, o superior a su calibre, como ha sido el caso de KD y de, y de Harden, eh, él no ha brillado tanto, es decir, cuando el equipo sube de nivel, él no brilla tanto, cuando el equipo está por debajo de su nivel, entonces él asume la responsabilidad, y como es muy bueno, y además no está en un equipo ganador, porque yo te garantizo que conozco muy bien el universo de la NBA y los equipos de la NBA, sobre todo los equipos ganadores. En un equipo ganador que aspire al título seriamente, eh, es imposible que Russell Westbrook pueda hacer esos números, porque primero va a tener otras estrellas de su calibre o superior, y segundo, como se permita el lujo de coger un rebote que no debe o de dar una asistencia que no debe, y le salga mal, los jugadores van a ir a por él. Por eso, eh, en la mayoría de la carrera, en, en la mayor parte de la carrera de Russell Westbrook, ha sido etiquetado como un jugador conflictivo, siendo, y eso, vamos, eso va sí. por delante, y no lo negaré jamás, es un jugador excepcional, pero más orientado a la individualidad que al colectivo. Claro, perdona, perdona un momento, la, profe. Ahora
1: voy, para Una cosa muy rápida con eso, y os lo pregunto a los dos, ¿eh? En el caso de Westbrook o de jugadores de perfil similar, con todo lo que estamos hablando, eh, ¿puede generar eh, eh, lo contrario al efecto llamada? Es decir, que tengas un referente, un grandísimo jugador en un equipo como Russell Westbrook, pero que para vestir a ese equipo haya jugadores que, por esas características y ese perfil, no quieran ir, ¿eso puede pasar o ha pasado? Pregunto, profe. Sí, sí, claro
3: que ha pasado. Es decir, ha pasado con jugadores eh, de tendencia individualista en su juego. pasa con, Bueno, ha pasado y pasa. Pasa con jugadores que están etiquetados como potencialmente conflictivos. Pasa con uh, jugadores que a lo mejor uh, tienen una etiqueta de no llevarse bien con otras estrellas porque uh -huh. quieren ser el, el primer y único gallo en el gallinero y entonces las, los otros gallos no, no se acercan. Claro que será eso es parte de la de la sinergia. Eh, si a eso además le añades eh, el hecho de que muchas veces eh, pues el mercado tampoco es atractivo, la estrella que potencialmente puede juntarse a esa otra estrella que tú me dices en el supuesto que tú me planteas, es, quita por Dios, prefiero ir a este sitio y claro. a lo mejor ser secundario que compartir vestuario y, y, y muchas lágrimas con este con este tío tan individualista y, y tan egocéntrico, ¿no? De esos jugadores ha habido, y hay bastantes en la NBA, en la historia de la NBA, jugadores que han acaparado juego, jugadores que han sido tremendamente individualistas, pero a estos siempre los he etiquetado yo también, y en el caso de Westbrook también van los tiros por ahí, como uh, jugadores que no tienen un gran cociente intelectual baloncestístico. ¿no? Es decir, si tú realmente esto lo sabe muy bien Parra por LeBron no Le LeBron James es el ejemplo cuando un jugador o Michael Jordan no o el propio Kobe que en baloncesto cuando un jugador quiere ganar y quiere ganar a lo grande y quiere pasar a la posteridad que eso es en base a anillos él se rodea de jugadores que saben jugar lo mejor posible que tengan el mayor nivel posible de calidad pero también que sepan jugar en equipo eh, huyen de los jugadores individualistas y dicen oye mira el el título de máximo anotador para ti pero yo me llevo el anillo es que es que es así
4: Parra no Es palmario, el, lo que acaba de decir el profe, por ejemplo Se ve con Kobe en la época de Pau Se ve con Lebron cuando se va a Miami Y baja un poco sus prestaciones para que Wade y vos también puedan eh, sumar Se ve el año pasado con Lebron, con Anthony Davis Por ejemplo, eh, eso tiene mucho mérito Lebron eh, casi promedia triple doble en las finales eh, En varias contra los Warriors Y en las del año pasado, estando al lado de, de grandes jugadores eh, Estando al lado de, de Anthony Davis, por ejemplo Y encima gana o sea, eso es eh, hacer números, eh, pero los hace porque se le caen, pero realmente lo, lo que está centrado es en ganar. Yo creo que Westbrook hay un momento en su vida cuando, cuando Duran se pira de Oklahoma, que él se da cuenta que no va a ganar un anillo ni pagando. Y como no va a pasar a la posteridad eh, por ganar anillos, dice cuál es mi, o sea, con, ¿de qué forma puedo dejar yo mi marca en la liga? haciendo triples dobles a, a saco yo estoy convencido que ese pensamiento ha pasado por la cabeza de, de Westbrook y que le ha guiado durante buena parte de los últimos 6-7 eh, años de su carrera eh, también hay que decir eh, a favor de Westbrook que este año es el que, el que mejor eh, está rindiendo a nivel colectivo porque va a conseguir eh, meter a un equipo que ha estado muy mermado por las lesiones y, y que está mermado de base porque no tiene gran cosa más allá de, de la metralleta de Bradley Bill eh, como los Wizards, los va a meter en play que, que eso tiene mucho mérito y, y la posibilidad de que ellos jueguen el play-in este año pasa eh, evidentemente por el temporadón que ha, hecho, que ha hecho Russell. Pero tiene toda la razón el profe. O sea, eh, hablamos de un jugador eh, que está centrado eh, en sus números mucho más que en el rendimiento colectivo, yo creo que más que nada porque él es consciente de que no es capaz de llegar al nivel suficiente como para llevar un anillo con su, con su forma de jugar al baloncesto. Uh -huh.
1: Bueno, todos los honores para eh, Russell Westbrook. A ver, enseguida le voy a preguntar al profe por Boston eh, y por otra nueva baja y otra nueva lesión en Boston, pero antes... Madre mía. Sí, eh, ya que vamos hilando temas. Eh, Parra, play-in, Lakers-Lebron. A ver, eh, ¿me froto los ojos o podemos tener un Lakers-Golden State en el play-in? Pregunto.
4: Perfectamente, perfectísimamente Tú de tenías hecho, una teoría, no sé si iba de esto eh, se, Sí eh, es, es lo más normal, que ocurra eso es lo más normal eh, Date cuenta de que quedan eh, A los Lakers le quedan cuatro partidos A Dallas eh, también eh, y, a, y a Portland le quedan Solo tres eh, Lo más normal eh, eh, A día de hoy los Lakers están eh, Por debajo de Portland a un partido y medio Con un partido por jugar Juan esta noche con los Knicks que por cierto vuelve Lebrón que va a forzar para jugar. Eh, a los Lakers le quedan los Knicks, los Rockets, eh, los Pacers y los Pelicans. En buena lógica eh, deberían poder ganar los cuatro. El más complicado es el de esta noche, que los Knicks están jugando la cuarta plaza de, del Este, pero los otros tres en buena lógica deberían poder vencerlos. Eh, Dallas tiene eh, Memphis Raptors eh, y, y Rockets. Yo veo muy complicado que Dallas, que aparte tiene eh, ganado el, el enfrentamiento directo con los Lakers Y es campeón de división, que si hay un triple empate entre los tres pasa primero por eso Veo muy complicado que Dallas baje del quinto lugar Y luego está Portland, que eh, les ha compartido y medio a Lakers Pero es que podría perfectamente no ganar ningún partido más O no, vete tú a saber, porque tienen un nivelazo Tienen a Lillard, tienen a, a McCollum, Nurkic está empezando a, a rendir a, a gran nivel, Covington... O sea, tienen una gran plantilla. Pueden ganar cualquier partido o cualquier rival. Pero lo que le queda es Utah Jazz, Phoenix Suns uh, y Denver Nuggets. O sea, duro. Dos que están luchando por ser líderes sí, del sí. oeste y el que está luchando con los Clippers por ser tercero, que no es Baladí. Entonces, eh, puede pasar cualquier cosa. Lo, lo más lógico que sea, sería pensar eh, que Portland arañe alguna victoria de los tres partidos que le, que le quedan. Y, y siendo así, los Lakers lo tienen muy complicado. Tienen que ganar dos partidos más que ellos. Bueno, pues dicho, ahora te pregunto, ¿eh? también vamos a apuntar en el en el este. Eh, profe, eh,
1: ya hemos apuntado lo de eh, LeBron, efectivamente eh, parece que va a volver contra Nueva York, después repasamos también partidos. Profe, Boston, Jalen Brown baja, eh, lesión de muñeca en la muñeca izquierda, baja indefinida. Lo de Boston esta temporada es para hacérselo mirar realmente. ¿eh?
3: Sí, la verdad es que no, no han tenido precisamente una temporada de fortuna, ¿no? Y siempre lo decimos, los infortunios uh, muchas veces te marcan el destino de una temporada y los Celtics, uh, pues bueno, eh, la verdad es que han tenido... Ya el año pasado tuvieron la lesión de Romeo Lauford también, eh, con una lesión casi idéntica. Eh, eh, Rubén se acordará eh, en, en el partido que determinó el, el final seeding, es decir, dónde iban a quedar en la, en la burbuja de Orlando, ¿no? Eh, entonces, bueno eh, Le van a hacer una resonancia magnética eh, Parece que, que Bueno, le han hecho ya Una resonancia magnética, perdón eh, Tiene roto el ligamento y eso significa Que eh, se acabó la temporada Para él y la sensación Que tengo, que es una sensación Muy clara Es primero desearle una rehabilitación Lo más rápida posible Y lo mejor posible más, más que rápida, lo mejor y más rápida posible En ese orden porque es un jugador importantísimo, yo creo que ahora mismo era el mejor jugador o el que estaba en mejor forma de, de los de los Celtics, pero a mí me parece, y esto es duro decirlo, porque los Celtics es una franquicia que he admirado siempre y un club que, aunque no es el mío, siempre me ha parecido admirable, igual que los Lakers, uh, me parece irrelevante para la temporada, porque es muy evidente para mí que los Celtics este año no van a ninguna parte. Es decir, si consiguen... En el play-in a lo mejor a hacer algo y tal bien y podrán entrar a los players, pero la temporada ya, ya de por sí no no auguraba nada bueno y encima le añades las lesiones, pues añades como se dice en inglés, a la herida, ¿no?
4: Pues, si, si, los, los Celtics tienen una cosa, eh, si consiguen, lo más normal es que caben dentro del play-in Si consiguen meterse vía play-in en los play-offs, que puede darse porque es ganar un partido a, a Charlotte o, o en caso de perder con Charlotte, ganar a Indiana o a Washington Eso podría estar dentro de sus posibilidades, o, o no, vete de a saber Pero es que te da igual, O sea, si, si consigues meterte en play-off te vas a comer a Filadelfia o, o a Brooklyn y estando como están los Celtics, todo lo que sea más allá de un 4-1, me parecería un exceso. Sí, sí, ya saben o sea, aquello de remar y la orilla, por pues lo mismo. Eh, yo creo que es lo que dice el profe, que la temporada de… o sea, tienen los ases marcados, la temporada de, de los Celtics eh, eh, no pasa más allá de la primera ronda de, de playoff Es así. Eh, para a ver, Teleste, ¿qué, ¿qué más apuntamos? Eh, pues básicamente la pelea que hay entre Miami, Knicks y Atlanta por el cuarto puesto por ser cabeza de serie, básicamente, es lo, es lo más abierto porque lo, lo más normal es que Filadelfia acabe primero eh, Brooklyn y Milwaukee son segundo y tercero, están ahí con, con un partidillo de diferencia y lo que cambia es que la semifinal de conferencia entre ellos quién va a tener el factor cancha, si, si Brooklyn o Milwaukee a día de hoy está Brooklyn segundo eh, pero no te cambia gran cosa aparte de eso Porque pues, es, es enfrentarte contra equipos a los que deberían eh, vencer más o menos cómodos eh, Lo de Nueva York, Atlanta y Miami es que están en un partido los tres eh, Nueva York le saca medio partido a Atlanta y Atlanta le saca medio a Miami Ahí puede pasar cualquier cosa, pueden variar eh, posiciones Yo creo que lo más normal es que los Knicks eh, bajen de puesto uh -huh. eh, Miami, por cierto, le tiene ganado de cara a cara a Nueva York en el caso de empate y, y luego en el play-in yo creo que está cerrado eh, Yo creo que son Boston, Charlotte, Indiana y Washington eh, Son los que están y están los que son Porque eh, Chicago eh, está a dos partidos y medio eh, de Washington a falta de cuatro o sea, es, es que es prácticamente imposible Tendrían que ganar los, los cuatro y que Indiana o Washington perdieran todos Yo lo veo muy complicado que Chicago se meta A Chicago le ha matado el, el COVID de, de la o sea, Estaban haciendo una muy buena temporada eh, ficharon a Busevich precisamente para meterse en playoff Y nada más fichar a Busevich, Pierden a Lavín, le han perdido un montón de partidos Y, y han bajado un montón de eh, sus prestaciones eh, Ha vuelto Lavin, Lavín, lo ha hecho a, a buen nivel Pero yo creo que no les, no les va a dar tiempo eh, Están mucho más escritas las cartas de, del, del Este Yo creo que, de, que del Oeste Porque en el Oeste, eh, una vez que se haga el, el play-in y, y tal eh, Los Lakers, si por ejemplo quedan séptimos y se tienen que enfrentar a Utah o a Phoenix en primera ronda, Utah y Phoenix están pensando, ¿qué he hecho yo para merecer esto? O sea, hago la temporada de mi vida y me como a los Lakers eh, con Anthony Davis volviendo a rendir a gran nivel y con LeBron volviendo, que estará mal, pero es LeBron y son los vigentes campeones, es, es, es un marrón, por así decirlo. Y luego, eh, si, si pasan los Warriors... A mí, ¿qué quieres que te diga? Eh, enfrentarme a Carly, eh, gracias me hace entre 0 y menos 1. Y yo creo que eh, debe empezar algo similar también el resto de equipos. Aunque hay que ser sincero, a siete partidos yo veo muy complicado que los Warriors se puedan imponer a un equipo como, como Utah o, o como Phoenix. Sobre todo si, si van recuperando lesionados.
1: Mm. Ahora te pido partidos. Antes, eh, profe, la última de Miguel Ángel Paniagua.
3: Pues eh, recordaréis que cuando hablábamos de Las Last Dance, como el documental, hace ya tiempo, no te digo que diésemos una primicia, pero dije ojo que se está preparando un documental sobre, sobre lo, un documental precioso sobre los Lakers, y creo que esto para alegría de Rubén Parra y de los múltiples aficionados que tienen los Lakers en el mundo entero, y por supuesto en España, que es parte del mundo entero, como diría Isabel Díaz Ayuso, ¿no? O parafraseando Isabel Díaz Ayuso. Para 2022 está a punto de anunciarse, si no se ha anunciado ya, un documental en nueve capítulos sobre los últimos 40 años de la franquicia de Los Ángeles Lakers, con entrevistas inéditas, con acceso a vestuario, con entrevistas a entrenadores. Estamos hablando de la creme de la creme, ¿no? De Par Riley, uh, Phil Jackson, uh, bueno, y luego pues, jugadores Magic, uh, el propio Kobe, el difunto Kobe. Saki, es, sí. es un documental que promete ser maravilloso y que se va a estrenar en 2022. Todavía la fecha está por, por definir y además está dirigido, no por un cualquiera, ¿eh? está dirigido por Antoine Foucault, que es uh, director, entre otras películas, de Training Day, que fue una película oscarizada, sí. de Sir Washington ganó uh, el Oscar, película... The Shooter, El Rey Arturo, o sea que eh, uh, Antoine Foucault es un un director de, de peso. Tengo entendido que, que va a ser una maravilla y desde luego para los fans de los de los Lakers, nueve capitulazos, que, que vamos, que no tengo ninguna duda de que incluso los fans de los clippers veremos con fusión, pero creo que es una un notición que, que ya cuando se habló hace tiempo dijimos aquí que los Lakers o que se estaba preparando uno mm. sobre los Lakers, pero entonces estaba en fase de muy pre-pre-pre-producción. Pero mira, no me da punto la primicia, pero sí que es verdad que hablamos, yo creo que los primeros en el mundo, porque ahí teníamos noticias de una antigua compañera que trabajó en el mismo banco que yo, que ahora está en Hulu, que es eh, la la cadena, pertenece al grupo Disney, que tiene ahora, para que os hagáis una idea, como eh, serie estrella El cuento de la criada, eh, la, la novela distópica de Margaret Atwood, traducida, o sea, pasada por por serie, una serie uh -huh. bastante... Eh, exitosa por no decirte muy exitosa, con división de opiniones entre los que la ven, pero muy exitosa, y uh, Hulu es la que ha adquirido los, los derechos para que Fukua, Antoine Foucault perdón, eh, dirija eh, este que se presume maravilloso documental sobre la historia de los Ángeles Lakers, básicamente desde que, básicamente desde que, desde que el doctor Jerry Bass ah, compró el equipo con entrevistas inéditas a él, por supuesto, sabe también su hija, en fin. Tiene eh, pinta de ser una maravilla y me alegro por Rubén Parra y por todos los Rubén Parras que llevan la camiseta amarilla y púrpura de los Lakers.
1: Qué bien, buena aportación. Bueno, eh, escucho yo a Profe y lo escucháis todos. Eh, Parra, a ver, partidos eh, Lakers-Knicks... Con el posible regreso de LeBron James. Partidos de... que no os podéis perder esta semana. A ver, Parra.
4: Pues esta noche precisamente ese y el que juega Dallas con Memphis. Más que nada por ver cómo queda. Esta noche, perdón, Egipto. en
1: madrugada del martes, Mar al, martes al miércoles. miércoles ¿eh? sí. Depende cuándo escuchéis el programa, claro.
4: Eh, en la madrugada del martes al miércoles los Knicks contra los Lakers y los eh, los Grizzlies contra, contra Dallas. En la madrugada de, del miércoles al jueves juegan los tres. Eh, los Lakers contra los Rockets. Los Mavericks contra los Pelicans. Y Portland contra los Jazz. Eh, luego el jueves Portland juega contra Phoenix eh, el, el partido de, del domingo también de, de Portland con, con los Nuggets Y hay que estar muy pendiente eh, ese último día, ese domingo eh, que se va a decidir todo porque los Lakers juegan con los Pelicans y, y Dallas con Minnesota eh, que son partidos que más o menos descontamos eh, para ellos dos así que en, en buena lógica, eh, si todo está decidido para el sábado por la noche lo más normal es que queden así las posiciones eh, dependiendo de cómo esté Denver hay que tener en cuenta una cosa, eh, que yo creo que es la clave de todo esto que Denver llegue con la posición matemática o no al último día si Denver vale. se está jugando el segundo puesto o sea, el tercer puesto con los Clippers eh, el domingo, entiendo que jugarán con todo y le pondrán las cosas más complicadas a Portland. Si ya son terceros o ya son cuartos, entiendo que, que lo, lo normal, yo lo que haría es que Porter Jr. Eh, y Jokic, sobre todo, que son las las dos almas eh, anotadoras y las que están tirando del carro, el Serbio por supuesto, que va a ser MVP sí o sí, eh, y luego el Porter Jr. que está haciendo un temporadón, yo les daría descanso, eh, porque que, luego que Dan, eh, quedan cinco o seis días para que empiece el playoff y, y me parecería absurdo arriesgarles en un partido En el que no te juegas nada Por cierto, antes de, de irnos eh, y dando por hecho lo que dijo el profe el otro día que es, que es tal cual, que Jokic va a ser MVP, eh, no creo que sea unánime pero no va a estar muy lejos eh, la temporada de Carry para mí es de sombrerazo, es la mejor temporada de su vida y estamos hablando de un tío que ha sido dos veces MVP de la competición y una unánime, y para mí esta temporada es mejor que cualquiera de las dos en las que ganó el MVP
1: Vale, pues dicho que era, lo explicáis de fábula Paniagua Parra, profe Rubén, cuidaros mucho, eh feliz semana
3: Igualmente La
1: semana que viene A estas horas estamos en play-in, macho En play-in eh, En play-off en, play en vísperas Bueno, estamos en muchas cosas eh, Feliz semana Cuidaros Venga, vamos a ir cerrando programa Que, que os vamos a dar la lata con el Supermanager hasta que... Supermanager, hasta que esto acabe Claro, ahora viene una semana muy interesante y vamos a preguntar ¿Qué pasa? José Luis Gil, Supermanager, ¿cómo estás? Pues eh, sigo en estado de rareza
5: y de, y de shock Porque como tú dices, viene una semana muy rara Muy ¿Sí? raruna, muy raruna Después de una jornada que en todo el tiempo que llevo jugando al Supermanager Y ya son unos cuantos años ha sido la jornada más rara que jamás he tenido en este juego la más rara
1: ¿por qué a ver porque si te digo que hemos sacado 110,4... con 4, eh, giras. Gí, por favor estamos en caída libre desde el tope eh, desde el máximo hombre pues no te descensionas pues claro acaba no, 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 el estado no, 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 de alarma no, no. y te descensionas
5: eh, eso díselo
1: a otros que van de botellón y tal por favor eh, mira esperemos esperemos eh, que en esto del estado de alarma... el inicio de la tertulia del programa hemos dedicado 5, 6, 7 minutos a hablar de eso
5: Esperemos que, que esto de la caída del estado de alarma No nos acabe suponiendo a todos un campo atrás
1: ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué bien ligado esto! ¡Qué bien ligado, eh!
5: No, no, 110 con cuatro, Pero, curiosamente Nos ha valido Para quedar el 352 de la jornada
1: Pues mira, no está mal Con lo cual para ha sido subir, mal generalizado
5: Y para subir en la general Hemos subido al puesto 388 en la general Posibles razones. Eh, recordemos que había cinco equipos fuera de combate, o que no computaban en esta jornada, que al final fueron siete, por la suspensión o el aplazamiento del eh, partido entre Vasconia y Juventud. Y eso ha sido un auténtico terremoto en cuanto a banderitas, porque por ejemplo los que llevábamos a Dmitrevich, pues hacer cambios de prisa y corriendo los que llevaban a Rivas pues hacer cambios de prisa y corriendo los que confiaban en el regreso de las banderitas de Vasconia, pues hacer cambios de prisa y corriendo, fíjate lo que son las cosas que hemos jugado la jornada con nueve, porque ya no nos quedaban más cambios entonces le hemos dado la vuelta al reglamento ah, hay que jugar con cuatro banderitas pues una, aunque
1: no juegue Va a ser Dimitrijevic. Hemos
5: jugado a un Claro, sí, que... sí, es
1: aquello de qué prefiero, que no me puntúe o que me pueda puntuar negativo, que me pueda perjudicar, claro. No, no, y que, y
5: que me computaba como, como banderita, con lo cual, pues Dimitrijevic se ha quedado en el equipo y eso solo nos obligaba a, a buscar prácticamente una banderita para, para el base y poca cosa más. Otro factor que ha influido, la ausencia de Tavares en el partido del Real Madrid y nos podría haber ido mejor. Si Gran Canaria hubiera hecho la machada de ganar en Andorra, porque el 10 de Beirán, el 15 de Slaughter y el 20 de Costello hubieran tenido bonus. Hemos fallado en las apuestas de la jornada, Beliauskas menos 3 y Gasol 7 con que ya Gasol hay que empezar a pedirle un poquito más. Y ahora, como decimos, viene una jornada raruna. ¿Por qué? Porque el fin de semana hay partidos, pero no computan. Motivo son partidos que se recuperan de otras jornadas, partidos que habían quedado pendientes, de acuerdo. Con lo cual, los que computarán para la 37 del Supermanager van a ser los que se disputen a partir del martes 18, arrancando con el GBC Unicaja y después, pues, el Zaragoza Tenerife, Obrado Ucam, Barça, hay un Barça -Basconia! miércoles 21 a 15, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay tiempo un poquito para, para respirar y tomarse con calma eh, qué es lo que vamos a hacer y dejar de, y dejar de deshacer en el, en el equipo. Eh, mira, para que te hagas una idea, dos datos. El ganador de nuestra jornada, en nuestra liga privada, en COPE 2021, ha sido Chinito con 175,6. No ha llegado a los 200. Pero es que te digo más. Más de la mitad de nuestros equipos De nuestra liga No han pasado de 100 esta jornada Ha sido, ha sido un terremoto Absolutamente complicado de, de, de gestionar y complicado de llevar En la general, zona de trinque ¿eh? Zona de regalitos, regalitos Giupeiro 3 4.768,6 Rayo 4.745,8 Portugalete Style 4.712,6 Y después Los Rompecorazones Y Marea Verde Basket Que serían Los uh, integrantes De ese repoker Que
1: tendrían uh, Derecho a Regalito Gentileza Del director De este podcast No eh, Gentileza Gracias al acuerdo Entre esta casa Y la ACB La ACB Y la cadena Cope Gil Algo más pues
5: que, que Dios reparta suerte, que quedan dos jornadas, que, que bueno, el objetivo ya es acabar en el top 400. ¿eh? Y, y hombre, a ser posible, pues mejorando un poquito mejorando un poquito estadísticas y, y números Vamos a ver si vamos repetimos ver. Tienes, las tienes, tienes que 200. pendientes Vamos a
1: recordar al equipo la semana que viene Como queda tiempo todavía Sí, el martes que viene, que viene lo, re lo recordamos Claro, porque vamos, esta vamos. semana es para, como recordábamos hace nada Para recuperar partidos Que hay muchos equipos que tienen partidos pendientes Con lo cual, así ordenamos todo Y la semana que viene ya actualizamos Y a ver eh, cómo están de frescos los nuestros eh, Gil, cuídate La paz del Señor sea con vosotros Cuídate mucho. Adiós. Adiós. Showtime. Bueno, dicho esto, ahora sí. Cerramos programa. ¡Vamos, Bajamos la persiana del capítulo de esta semana. A ver, como siempre os digo, en www.cope.es, nuestra web, nos buscáis, el espacio de Showtime, y nos podéis, bueno, como también en los principales kioscos de descarga, descargar y escuchar, escuchar y descargar cuando y donde queráis, porque es una de las facilidades, ¿verdad?, que da este programa. Allí encontraréis todos los capítulos, todos los programas de Showtime, no tan solo de esta temporada. Con lo cual, salimos habitualmente los martes, no perdáis detalle. Feliz semana, cuidaros mucho y que el baloncesto os acompañe.